0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Freitag, 19. Februar 2021. Spektakuläre Roboterlandung auf dem Mars. Und Europas duckmäuserische Chefdiplomaten. Gelesen von Ivi Strüving. Was war... Elegant wie ein Raumvehikel aus einem Stanley Kubrick Film drang die Sonde in die Marsatmosphäre ein, schwebte sieben Minuten lang auf den roten Planeten zu, Landefallschirm auf, Hitzeschild abstoßen, Triebwerke an, dann bangen im Kontrollraum. Schafft er es? Schafft er es? Touchdown, Touchdown. confirmed. Frohlockte Operationsleiterin Swarty Mohan. Kübel ihrer Kollegen im kalifornischen NASA-Zentrum. Wow, so Mehrere Jahre lang soll der Roboter nun nach Spuren von früherem mikrobiellem Leben suchen. Dafür hat das Maschinchen einen zwei Meter langen Metallarm, 19 Kameras, zwei Mikrofone und einen ultraleichten Mini-Hubschrauber, der über den Planeten fliegen und Luftbilder schießen soll. Die Welt dreht sich schneller als je zuvor, nicht geologisch, aber wissenschaftlich, klimatisch, politisch, wirtschaftlich. Was gestern noch sicher erschien, ist heute schon passé und die Zukunft ist für viele ein großes schwarzes Loch, um das mehr Ängste als Hoffnungen kreisen. Wir haben uns gemütlich eingenistet in unserem wohligen Mitteleuropa, aber wenn wir aus dem Fenster lugen, sehen wir am Horizont gewaltige Stürme aufkommen und ahnen, dass es niemanden gibt, der uns vor ihnen schützen wird. Also schnell die Augen schließen und wieder zurücklehnen. Wie die Frösche im Kochtopf. Wir merken nicht, wie sich das Wasser langsam erhitzt und wenn es dann irgendwann kocht, ist es zu spät. Wird schon nicht so schlimm kommen. Bisher ist doch immer alles gut gegangen. Das naive Vertrauen in ein gutes Ende lähmt unsere Entschlossenheit und macht uns blind für die Risiken unserer Zeit. Sei es die Klimakrise, die digitale Revolution, die wachsende Weltbevölkerung, die atomare Aufrüstung, die Verschiebung weltwirtschaftlicher Gewichte oder die schleichende Entdemokratisierung. Dem Democracy Index des britischen Economists zufolge lebt nur noch die Hälfte aller Menschen weltweit in einer Demokratie Tendenz abnehmend. Der Trend kommt nicht von ungefähr, er wird durch unsere Trägheit befördert. Demokratie ist kein Endzustand, sondern ein Prozess. Sie ist niemals fertig, sondern lebt vom Engagement der Bürger. Es genügt schon der Blick über den Zaun zu unseren Nachbarn in Polen und Ungarn. Schritt für Schritt bauen die Herrschaften in Budapest und Warschau ihre Länder zu Autokratien um und der Rest Europas setzt ihnen wenig mehr als ein gelegentliches Maulen entgegen. Vielleicht sind wir nach fast 80 Jahren Frieden und Wohlstand einfach satt geworden. Andere sind aktiver. Oder skrupelloser. Oder beides. Im fernen Osten verfolgt das Regime in Peking unerbittlich seinen Plan, China bis 2049 zur neuen Weltmacht aufzublasen. Im näheren Osten plustert der Kreml seine Muskeln auf, um Russland stärker erscheinen zu lassen, als es ist. Nie wieder soll das Riesenland seinen Gegnern so verwundbar ausgeliefert sein, wie im Ersten, im Zweiten Weltkrieg, im Kalten Krieg, bei der Osterweiterung von NATO und EU. Angriff ist die beste Verteidigung, sagt man sich in Moskau, und drangsaliert den Westen mit permanenten Nadelstichen. Wahlmanipulation, Hackerangriffe, Unterstützung für Demokratiefeinde, Feldzüge im Nahen Osten, die Flüchtlingswellen nach Europa provozieren, irgendwas geht ja immer. Und Europa selbst? wähnt sich stark wie ein Riese und ist schwach wie eine Maus. Die europäischen Außenpolitiker sprechen mit 27 Zungen statt einer Stimme und lassen sich auf dem außenpolitischen Parkett herumschubsen. Die Folgen der Trägheit und der Kakophonie sind brisant. Ungelöste Konflikte im Nahen Osten, unkontrollierte Migrationsströme, erstarkende Terrorbanden, militärische Abhängigkeit von den USA und immer mehr Staaten in Afrika und Asien, die sich von Chinas Brachialkapitalisten um den Finger wickeln lassen. Die Regeln des globalen Spiels bestimmen zunehmend andere und Europa ist drauf und dran, auf der Auswechselbank zu landen. In einer so prekären Lage kann man dem Gedanken verfallen, dass es eine ordnende Hand braucht, die für Gerechtigkeit sorgt, die schlimmste Konflikte schlichtet. Können die USA diese ordnende Hand sein? Herr Biden, der alte Mann, hat doch genug Probleme in seinem eigenen zerrissenen Land. Unterschätzen sollten wir den neuen Präsidenten aber nicht. Während seiner jahrzehntelangen Karriere in Washingtons Politikmaschinerie hat er kluge Prinzipien beibehalten, die nun die Leitplanken seiner Außenpolitik bilden. Verlässliche Allianzen und klare Kante gegen autoritäre Regime, Diplomatie statt große Klappe, Kampf gegen die Klimakrise, Abrüstung der Atomwaffen und Förderung von Demokratien. Bald will er einen Demokratiegipfel organisieren. Er kündigte an, dass die USA wieder deutlich mehr Flüchtlinge aufnehmen und in die Weltgesundheitsorganisation zurückkehren. Ab dem heutigen Freitag sind sie auch wieder Mitglied des Pariser Klimaabkommens. Nicht nur ein neuer Ton, sondern auch neue Taten. Das ist die Agenda, mit der Joe Biden heute Nachmittag am G7-Videogipfel teilnimmt und sich anschließend auf der virtuellen Münchner Sicherheitskonferenz erstmals mit einer Rede an die europäischen Verbündeten wendet. Genau hinhören wird wohl vor allem Angela Merkel, denn trotz der neuen Nähe wächst in Washington die Enttäuschung über Deutschland. Wie... USA-Korrespondent Fabian Reinbold berichtet auf t-online.de. Wir sind aus Sicht der Amerikaner zu passiv, zu Duckmäuserischem Umgang mit China und Russland. Ein bisschen wie die Frösche im Kochtopf. Es wird Zeit, aus dem Wasser zu steigen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Heute vor einem Jahr ermordete ein rassistischer Attentäter in Hanau, acht junge Männer und eine Frau. Anschließend erschoss er seine Mutter und dann sich selbst. Heute findet dort eine Gedenkfeier statt. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier sind dabei. Unser Rechercheur Jonas Müller-Töwe ist den Spuren der Tat nachgegangen, die Sie auf t-online.de lesen. Wie auch diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 19. Februar 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Morgen gibt es den Tagesanbruch am Wochenende mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche und dem Ausblick auf das, was kommt.